¿Qué tal amigos de Hi? Bienvenidos a un nuevo video sobre ajedrez donde voy a hablarles un poco acerca de los sacrificios. Voy a estar tratando de hacer varios videos donde pueda explicarles los diferentes tipos de sacrificios. Simplificándolo un poco se diría que hay sacrificios buenos y sacrificios malos y ya. Sin embargo, Mijail Tal, que fue uno de los mejores campeones del mundo, a pesar de que su reinado fue un solo año, decía Hay tres tipos de sacrificios, los buenos, los malos y los míos. Porque básicamente había una profundidad en sus análisis terrible, o sea, era algo de, de otro mundo, terminaba sacrificándote hasta el perro. Pero hoy vamos a hablar sobre el sacrificio de calidad. Sacrificio de calidad se entiende la diferencia de valor entre una torre y una pieza menor, ya sea un alfil o sea un caballo. En este caso tenemos una torre que vale 5 o equivale a 5 peones y un caballo y un alfil que equivalen a 3, 3.5 dependiendo de la posición. Resulta que obviamente la torre vale más que el caballo, sin embargo hay posiciones donde el caballo o incluso el alfil están protegiendo o evitando algún contraataque de, de tu parte. Por lo que en muchas posiciones es necesario sacrificar la calidad a cambio de desarrollar un ataque ganador o una posición que pueda eh, ganar a futuro. Este tipo de sacrificios es llamado sacrificio de calidad porque básicamente a, a nivel en un final es mejor tener una torre que un alfil eh, en muchos de los casos y se le reconoce como sacrificio de calidad hoy vamos a ver el sacrificio de calidad más impresionante que ha habido en la historia del ajedrez en cuanto a mi opinión y se llevó a cabo por allá en mediados de los 60 entre Bobby Fischer con piezas blancas y con piezas negras para el B. todo radica en que la torre se sacrifica de manera suicida evitando un contraataque o una defensa del jugador de las negras así que vamos al tablero para que vamos a estudiar un poco esta posición Bien, nos encontramos con la posición eh, donde se lleva a cabo el sacrificio entre eh, Bobby Fischer contra Pal Benko. Fischer con blanca, Benko con piezas negras. La última jugada de las negras acaba de ser dama E8 con un veneno bastante mortal. El plan de Fischer a simple vista no es del todo eh, fácil de descubrir, de descubrir perdón, porque... Básicamente radica en que este alfil y esta dama confluyen en conjunto en el punto H7. Ahora, entramos en la gran pregunta del ajedrez. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si este peón no existiera y le tocara jugar a las blancas? Indudablemente pues jugarían dama por H7, jaque mate. Pero, da la casualidad de que no es tan simple porque las blancas... Eh, tienen que frenar el ataque de la dama y ustedes aparentemente verán que no está amenazando nada en concreto. Porque primero y principal hay que abrir líneas. Por ejemplo, la jugada simple es alfil por d4, f por e4, ¿verdad? Y ahora no vale f5 porque la dama en e8 está ayudando, obligando la jugada f5, que es lo que sostiene la posición de las negras, es lo que las negras quieren jugar, h5, perdón, f5, con la intención de obligar el cambio de dama, bloquear la diagonal del alfil, y esto conlleva a que las blancas no tendrían más alternativa que cambiar dama, y ya sea con la torre o con la otra, eh, les toca tomar a las negras y luego salvar el caballo, porque por ejemplo, eh, en esta posición no vale, obviamente, por obvias razones, alfil por f5, porque torre por o caballo por para la amenaza del mate. Por lo tanto, 
esa jugada no es viable. La razón por la que eh, las negras acaban de jugar dama e8 es porque luego de que las blancas intenten abrir el centro con e5, pues básicamente eh, les va a tocar jugar f5 y obligar al cambio de dama. Entonces, aquí Fischer me imagino que un poco después de mucho calcular entra en la, en la jugada o la variante que alfil por d4, f por d4, es parecido a lo que estamos haciendo con diferentes matices. Porque como les digo, las negras eh, sueñan con jugar f5. Y Fischer saca su cálculo y se da cuenta que f5 es la jugada que para todo. Por lo tanto, la única manera de frenar eso es evitar f5. Pero ¿cómo lo evitas? Si aparentemente no hay nada fácil. Pues viene un sacrificio de calidad. Torre f6 y se acaba la partida. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Porque básicamente esta torre es incomestible. Pero más allá de eso, está evitando la jugada f5. F5 ya no es posible jugarse y las, aquí ya las negras están perdidas. Porque esta torre, a pesar de que se puede capturar con el alfil, no se debe. Incluso en la partida original, Benko no, no toma la torre, pero se acaba un par de jugadas después porque ya no hay nada que pare el 5. Al parar el 5 ya no hay nada que pare el mate. Ya aquí la partida está ganada por el blanco con este sacrificio. Una torre suicida con la intención de seguir estorbando el juego de f5 de las negras y ahora es la pieza negra que interfiere por lo tanto si haber de haber tomado en ese momento las negras con el alfil por la torre en la casilla de f6 ahora sí vale f5 eh, e5 perdón ahora sí vale porque ya no hay nada que interfiera en el mate por ejemplo el caballo viene acá pues alfil por caballo y ya nada defiende el mate si por ejemplo h6 Dama por h6 y nada para el mate. Se acaba la partida. Entonces, nótese la importancia tan grande que tiene la jugada torre f6. Porque se sacrifica con el fin de matar la partida en al menos dos movimientos. Ahora, ¿qué pasaría si... Eh, perdón. Eh, las negras hubiesen jugado h6. Pues básicamente torre f6... Para la jugada F5 que es la que le salva la partida a las negras. Por lo tanto con la torre en F6 ya es posible jugar E5 en cualquier momento. Sigue valiendo E5. Porque ya es viable. No se debe tomar. Eh, que pueden jugar aquí las negras? Capturar eh, el, la torre en estos momentos. No es viable por la dama y nada para el mate ya. Entonces realmente no tiene mayor... Eh, mayores opciones, por ejemplo si h6 torre por h6 y la torre sigue siendo incomestible supongamos que viene aquí la dama a tratar de, de, de ayudar, pues torre h8 jaque, única dam, eh, alfil por h8 y bueno aquí hay, hay un par de opciones es bastante viable, pero esta sigue valiendo e5 sigue valiendo por esto verdad si el caballo viene f5, pues básicamente al fin por f5, la dama va a tener que irse quién sabe a qué otra casilla, porque aquí ya no puede estar. Y nuevamente nada para el mate en la casilla h7. 
Si la dama viene y toma, pues básicamente se acaba la partida. Entonces, es tan grande la importancia que tiene la jugada. Eh, acá. Estamos acá. Eh, este pongo está acá. Esta es la importancia de esta torre en F6. Que para por completo cualquier defensa que pueda hacer el negro en estos momentos. Por lo tanto, esto es lo que se conoce como un sacrificio para matar una partida. O sea, que el desenlace luego de pocas jugadas de haberse hecho el sacrificio, pues se acaba la partida. La manera más fácil de haberla terminado sería con alfil por F6, E4, E5, perdón. Y ya indiferentemente lo que se tome, lo que se haga, esto es mate y se acaba la partida. Bien, espero les haya gustado el video, eh, recuerden comentar en él, dejar sus opiniones y sobre todo para aquellos que son asiduos al ajedrez, esto es escuela básica para cada uno de nosotros. Espero les guste el video, no olviden comentar en él, será hasta una próxima oportunidad, hasta luego.